0: Brasil, ame ou deixe -o. Se você estudou a história do Brasil na escola, você provavelmente está achando que esse vídeo aqui de hoje é para te contar um pouco da ditadura civil militar que se iniciou em 64. Para eu falar, talvez, do ditador mais cruel de todo o período, o Médici, para enfatizar toda a evidência reconhecida cientificamente sobre perseguição, tortura, desaparecimento e também mortes tudo executado pela ditadura, ou para descrever detalhadamente o AI-5 que acabou com as nossas liberdades políticas no Brasil e que praticamente decretou o fim da oposição. Só que não. Quando eu relembro o famoso lema do período do Médici na ditadura, eu estou fazendo isso porque, como um dos meus filmes favoritos diz, viver, ser conhecer o passado é como andar no escuro. E a história se repete como farsa, né? Então, Brasil ame ou deixe não é algo só do fanismo do Médici. fanismo, que é aquela marca específica de nacionalismo que é absurda, autoritária e excludente. Isso é atual, é forte e sim, mais uma vez, é pra eu estar tá ocupando esse espacinho aqui do YouTube um dia antes do segundo turno para falar do candidato Jair Bolsonaro. No domingo passado, o candidato Jair disse com todas as letras, num vídeo que ele postou no seu próprio canal de YouTube e outras redes, que os seus opositores teriam apenas um de dois destinos sob o seu governo, irem para fora do país ou serem presos. Eu vou colocar aqui pra vocês. Perderam ontem, perderam em 2016, e vão perder a semana que vem de novo, só que a faxina agora será muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora, ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Todas as afirmações polêmicas do candidato, essa foi a mais explicitamente de cunho fascista. Fascista? Sério? Aham, uhum, fascista. E eu defendo que a gente use bem esse termo. Se tem até juíza proibindo faixas antifascistas porque elas configurariam em propaganda contrária ao Bolsonaro, eu diria que a carapuça serviu porque ela é sob medida mesmo. Há anos vários comunicadores se esforçaram para despolitizar sobre o que é fascismo. Isso não foi por acaso, mas porque eles sabiam que esse momento ia chegar, que a gente teria que denunciar o fascismo e, para eles, seria vantajoso fazer as pessoas acreditarem que nazismo e fascismo na verdade seriam de esquerda. Pois é, como sempre, eu tiro o chapéu para esses caras da direita, tanto conservadora quanto liberal, porque eles planejaram muito bem o seu conteúdo para causar confusão. Acontece que o fascismo não é de esquerda. Autoritarismo, que é uma característica de gestão política na base da coerção, isso sim já ocorreu em governos de esquerda. Eu rejeito isso porque, para mim, consentimento e organização da classe trabalhadora é o caminho para a transformação social. Mas eu sei desse passado e até mesmo presente de governos de esquerda por aí. Só que fascismo não é autoritarismo. Fascismo, gente, é um modelo ideológico para se governar com autoritarismo, com eliminação da oposição, com bastante anticomunismo e com desprezo pela democracia. Nem todo fascista resulta numa ditadura, que é a suspensão das instituições democráticas, você muda de regime. Ele pode apenas suprimir o aspecto democrático dessas instituições de outras formas, mas ele faz isso porque vê a democracia como um empecilho e não algo a ser aprimorado, sabe? E aí nesse combo antidemocrático, anticomunista, ou seja, também antivalores de empoderamento da classe trabalhadora, Nesse combo autoritário, anti-liberdades individuais e com o uso de um tipo de nacionalismo específico usado para esmagar o pluralismo de ideias e políticas no país e transformar a oposição em intrusos, tudo isso encapsulado na figura de um líder carismático e centralizador, aí a gente tem fascismo. E o Bolsonaro, ele é fascista sim. Alguém pode discutir aí sobre se é neofascismo ou proto-fascismo mas, sinceramente, sendo fascista, neofascista ou proto-fascista, a nossa resposta na construção antifascista é a mesma. E é isso que me interessa. O que está em jogo amanhã é muito mais que a Dad versus Bolsonaro. Nem a é PT versus PSL ou Bolsonaro, porque, além do número, muito eleitor dele nem sabe qual que é o partido do cara, né? O jogo amanhã é sobre preservar o pouco que nos resta de democracia no Brasil, mesmo essa democracia sendo limitada, que eu comentei meses atrás no vídeo que eu vou deixar aqui no card. Essa democracia, chamada democracia liberal, porque ela foi fundada em princípios da Revolução Francesa, ela está num dos seus pontos mais frágeis e não é só no Brasil não. Por razões diferentes. A democracia está falhando em outros países da América Latina, mas também está falhando na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos. Por isso que a gente teve que voltar a entender que democracias morrem por balas de prata de vários tipos. Não é só com golpe militar e ditadura. Tem o livro Como as Democracias Morrem, que fala do Trump, por exemplo. Mas aqui no Brasil é argumento que com Bolsonaro é bem pior do que com Trump, e muita gente da imprensa internacional concorda. Sobre esse livro, eu recomendo que vocês assistam ao vídeo da queridíssima Lu Ponto, e sobre isso o Samuel Silva Borges do Cifra Oculta também andou refletindo e fez um vídeo sobre essa nossa situação como golpe suave em três atos. Eu vou deixar aqui também. São materiais a gente contextualizar que quando Bolsonaro fala que os seus opositores ou terão que ir pra fora ou vão pra cadeia, não é só mais uma fala qualquer dele, não é uma brincadeirinha, não é ele falando coisas de impacto pra agradar a multidão, mas que na verdade ele não vai fazer nada disso e tal. O que me lembra o quão curioso é o fato que numa campanha a gente passa o tempo todo convencendo eleitores que o nosso candidato vai cumprir as suas promessas, mas quando é o Bolsonaro tem gente do campo dele que duvida e argumenta que na verdade ele não vai cumprir as promessas dele. Eu acho isso curioso, mas na verdade é muito perigoso. A declaração do candidato Jair chega pra gente após o vídeo em que ele insinuou que ele iria metralhar os petralhas do Acre, além do escândalo do Caixa 2 em que empresários teriam pago para que empresas disparassem mensagens anti-petistas no WhatsApp, o que, somado aos seguidores e apoiadores autênticos do candidato na rede, transformou fake news e calúnias no verdadeiro motor da sua campanha e manchou todo o processo eleitoral. O TCE mesmo demonstrou a sua inaptitude para lidar com a situação e o TRE de cada estado vai provando a sua parcialidade o tempo todo. E daí que ele foi proibido de fazer campanha falando da mentira do Kit Gay, né? O cara sabe que ele fica impune, então essa semana ele voltou a falar disso na TV. Fora que ao mesmo tempo que o TCE se vê forçado a defender a legitimidade das urnas eletrônicas, ele não faz nada de concreto sobre as fake news propagadas diretamente pela campanha do Jair que insinuam fraudes nas urnas através de montagens. E também aquela declaração também de cunha autoritária em que ele diz que não reconhecerá resultado das eleições que não seja favorável a ele. Quanto isso, o vídeo do Eduardo Bolsonaro insinuando como seria fácil prender ministros do STF é justificado como resposta a uma hipótese fora de contexto, como toda desculpa que eles dão, e aí fica por isso mesmo. São brincadeirinhas, dizem, são declarações fora de contexto, eles também dizem. Acontece que de brincadeirinha em brincadeirinha se forma sim um contexto. E como Bolsonaro não é candidato a comediante, mas é presidente do Brasil, o contexto é muito, muito sério mesmo. Tanto que os apoiadores mais convictos desse cara falam de expurgo mesmo e falam até aqui nos comentários. Tudo isso é razão para alar de sim. Essa imprensa internacional tem alertado sobre como o governo Bolsonaro não representa apenas uma guinada do Brasil à extrema-direita, mas sim um caminho profundo de desdemocratização autoritarismo e algo que, se ele agregar, pois suficiente, pode sim vencer não somente um governo autoritário de um presidente fascista, mas um regime fascista em si. E aí, nesse caso, não vai ser apenas difícil ser oposição, vai ser impossível ser oposição. E sem oposição, meus queridos, não tem democracia, só tirania. A declaração do Jair Bolsonaro sobre dar dois destinos autoritários aos seus opositores assusta tanto que até o Fernando Henrique Cardoso e o Alberto Goldman, ex-presidente do PSDB, declararam a sua repulsa. O Goldman até declarou voto no Haddad depois dessa. Esse cara é um democrata. Ou seja, a gente chegou sim a um ponto que nem é sobre esquerda ou direita mais no Brasil. É sim sobre democracia, e nem sobre a melhor democracia, não, a democracia que eu sonho, que seja sobre igualdade política, mas econômica também. É pelo básico do básico. Amanhã, no segundo turno, a gente vai definir algo muito simples, que é se a gente ainda tem o direito e a liberdade de ser oposição no Brasil. Eu espero que sim, se o professor Fernando Haddad ganhar. Mas se o Jair Bolsonaro ganhar, eu espero do fundo do coração que eu esteja errada sobre tudo isso. Que ele seja só engraçadinho mesmo e que sou eu que não tô achando graça. O fato é que eu não acho que eu tô errada. E que sim, a gente tá caminhando de volta pro passado do Brasil, ame ou deixe. E se é isso mesmo de Brasil, ame ou deixe do lado de lá, do lado de cá a gente só tem uma opção. Resistir e construir o antifascismo no Brasil. A verdadeira escolha é Brasil. Você quer um democrata ou um fascista no poder? Porque pessoas como eu podem até ter o privilégio político de ir para fora do país se tudo apertar, mas essa eleição não é sobre mim. Essa eleição nem é sobre mim ou sobre você, a gente votando num candidato que não é o seu ideal, ou como eu tenho dito para quem quer votar nulo, não é sobre você se isentar e achar que isso vai fazer limpar sua consciência diante de dois candidatos que não te contemplam totalmente. Essa eleição é sobre a liberdade de uma sociedade toda, essa eleição é sobre democracia, isso vale a luta, galera. E isso vale, sim, votar 13 amanhã.